0: Moin Moin, Servus, Grüzi und Hallo hier bei Freiraus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster. Und melde mich hier einmal in der Woche mit Inspiration zum Draußensein, zum Reisen, mit Ideen, zum Leben überhaupt. Wie kriegen wir mehr Freiheit, mehr Abenteuer eben in unser Leben rein? Wie schaffen wir es auch, unseren Alltag zu verändern? Wie kommen wir für uns so ein bisschen nach vorne? Und wie ja, kriegen wir mehr Qualität in unser Leben? Was auch immer das für den Einzelnen oder die Einzelne bedeutet. Ich habe heute einen Gesprächspartner, der mal aus einer ganz anderen Seite uns nochmal einen Einblick gibt in das Draußensein. Ich spreche mit Marco Scheel, der unglaublich viel weiß über das Thema Wolle, der ganz viel weiß über unser Konsumverhalten und auch die Produktion von Outdoor-Klamotten. Marco lebt an der Ostseeküste, kommt von der Insel Rügen und es ist ein ganz, ganz interessantes Gespräch, wie ich finde, weil es viel aufzeigt über dieses Business, auch die Branche der Outdoor-Industrie und uns einige Impulse, glaube ich, mitgeben kann, wie wir auch vielleicht mal hier und da ein bisschen umdenken können. Also fast eine Wissenssendung, eine Wissensfolge heute, aber keine Angst, es wird nicht zu theoretisch oder zu abstrakt, sondern wir bleiben natürlich immer dran an der Praxis und vor allen Dingen an dem, was der Einzelne, die Einzelne eben auch für sich daraus ziehen kann. Bevor wir aber reingehen in das Gespräch mit Marco, möchte ich noch kurz über das Eisbaden sprechen. Ich habe mich tierisch gefreut, dass am Wochenende endlich mal Temperaturen waren in Hamburg, die unter dem Gefrierpunkt lagen und zwar deutlich. Und auf meiner Außenbadewanne hat sich eine dicke, fette Eisschicht gebildet. Da habe ich schon den ganzen Winter drauf gewartet. Wir haben uns einen Hammer genommen, mein Sohn und ich, und haben dieses Eis weggeschlagen. Das ging kaum. Wir mussten nochmal ordentlich nachhelfen und hatten also eine richtig schöne, kalte Wanne mit dicken, fetten Eisschollen drin und ja, auch das geht, auch da kann man drei Minuten drin liegen, auch da gilt es, immer schön weiter zu atmen und sich locker zu machen. Ich habe witzigerweise in den letzten Tagen auch mehrere Interviews gehabt zum Thema Eisbaden. Der Bayerische Rundfunk wollte dazu was von mir wissen. Der NDR 2 wollte dazu was von mir wissen. Sender hier oben in Hamburg vom Norddeutschen Rundfunk. Und es scheint immer mehr sich herauszukristallisieren, dass dieses Eisbaden ein richtiger Trend diesen Winter ist. Dass das immer mehr Menschen auch praktizieren. Ich denke nicht, dass dieser Podcast alleine daran schuld ist. Es gibt ja viele, viele andere, die das auch tun. Aber es freut mich, wenn doch vielleicht einige sich da ein bisschen inspiriert gefühlt haben. Wichtig dabei ist immer, dass man langsam rangeht. Das habe ich auch hier schon öfter gesagt, dass man das nicht mit Vorerkrankungen beim Herz-Kreislauf-System tun sollte und dann nicht zu lange drin bleibt. Zwei, drei Minuten reichen völlig aus. Am Anfang ist es vielleicht erstmal eine halbe Minute oder eine Minute und dann ist es was richtig Gutes den Kopf muss man nicht reinstecken, kann man zum Schluss vielleicht mal kurz untertauchen, aber den kann man auch gut warm halten, trocken halten, sich danach wieder direkt warm machen, also dick einpacken, damit der Körper nicht auskühlt. Und dann ähm, ist natürlich das, was passiert, das habe ich hier am Rande schon mal erwähnt, aber will das hier nochmal auch ganz konkret tun, ist, dass der Körper in diesem eiskalten Wasser im Prinzip in so einer Art Notfallmodus schaltet. Das bedeutet vereinfacht gesagt, dass einfach dass Botenstoffe gefeuert werden aus allen Kanonen, dass auch entzündungshemmende Stoffe rausgeknallt werden vom Körper aus allen Kanonen und dass gleichzeitig das Blut zum Kern des Körpers hingezogen wird, also da, wo die wichtigen Organe sitzen, dass, dass dort warm bleibt. Das führt dazu, dass die Blutgefäße in den Extremitäten sich verengen und auch so ein bisschen zusammenziehen. Und wenn wir dann wieder rausgehen aus dem Wasser und wieder warm werden, dann weiten die sich und dann kommt es zu dieser durch Blutung zu dieser gesteigerten und es fühlt sich einfach an, als würde ja das Blut so durchrauschen durch unseren Körper, als würde unser Körper mit Energie geflutet werden. Also das ist das vereinfacht gesagt, was da so im Körper passiert und ähm, dieses Rausschießen von den Botenstoffen, von den entzündungshemmenden Stoffen, das führt eben auch dazu, dass ähm, Entzündungen im Körper bekämpft werden. Nur das passiert einfach schon nach zwei, drei Minuten, da sind die rausgefeuert und dann reicht es, dann hat man im Prinzip den Effekt, dies länger noch drinbleiben und das Pushen, das Ausharren über, über fünf Minuten, über zehn Minuten irgendwann, das führt nur noch dazu, dass der Körper wirklich extrem auskühlt und man letztlich keinen positiven Effekt mehr hat, sondern meist einen negativen. Das nur noch mal kurz vorab. Ich habe ja gesagt, es ist eine kleine Wissensfolge heute, aber das ist tatsächlich kein unnützes Wissen, sondern das ist wirklich wichtig, dass man einmal weiß, was da passiert, auch im Körper, bei dem Eisbaden, dass man na, auch nicht in eine falsche Richtung galoppiert. Ich war im Wald vor der Tür in den letzten Tagen, bin endlich mal wieder auf Bäume geklettert. Auch davon habe ich ja gesprochen hier schon im Podcast in den letzten Folgen von dieser Idee, wirklich das ganz, ganz kleine Abenteuer vor der Nase mal zu greifen. Und das ist am Ende ja das, was gerade im Lockdown möglich bzw. angemessen ist. Und mir macht das gerade sehr viel Spaß, wirklich mal ganz, ganz auf die Momente zu gucken auch und äh, die wieder mehr wert zu schätzen dann möchte ich euch gerne kurz hinweisen auf den Weltwach-Podcast von Erik Lorenz. Da war ich jetzt in der aktuellen Folge zu Gast. Ist ein ganz, ganz toller Podcast zum Thema Abenteuer und Reisen. Wenn ihr mögt, hört da gerne mal rein. Nicht nur in die Episode mit mir, sondern gerne auch in alle anderen Folgen des Weltwach-Podcasts. Ich werde euch einen Link reinpacken in den Newsletter zu diesem Podcast. Immer Ende der Woche erscheint ein Newsletter zu diesem Podcast, wo es weiterführende Links zu den Themen der jeweiligen Woche gibt und darüber hinaus noch Persönliche Empfehlung. Abonnieren könnt ihr diesen Newsletter unter christoförster.com slash raus. Und da, wie gesagt, packe ich auch den Link zu dieser Weltwach-Episode rein. Findet ihr aber auch überall, wo ihr Podcasts hören könnt. So, nun zu Marco Scheel. Marco hat vor einiger Zeit die Idee gehabt, aus der Wolle von... Ostseeschafen Klamotten herzustellen, Outdoor-Bekleidung herzustellen, weil diese Wolle fantastisch geeignet ist, für die Bedingungen, die eben hierzulande herrschen. Nur es war ein Riesenproblem, diese Wolle zu verarbeiten. Die wurde eigentlich jahrelang nur weggeschmissen und ja, niemand hat daran gedacht, daraus irgendetwas zu tun. Nicht nur jahrelang wurde die weggeschmissen, jahrhundertelang wurde die weggeschmissen. In ferner Vorzeit irgendwann wurde da tatsächlich auch mal etwas draus gestrickt, wurde diese Wolle gewalkt und so weiter, aber sehr, sehr lange schon nicht mehr. Und Marco wollte das gerne ändern. Er erzählt davon, mit welchen Herausforderungen und Problemen er dabei zu kämpfen hatte. Er spricht darüber, warum es überhaupt sinnvoll ist, sich mal damit auseinanderzusetzen, wo überhaupt unsere Klamotten herkommen, wie sie produziert werden. Und er tut das alles auf eine sehr unterhaltsame und gut verständliche Art und Weise, wie ich finde. Marcos Unternehmen heißt Nordwolle und das ist hier in keinster Weise irgendeine Form von bezahlter Werbung. Ich spreche mit Marco und lasse ihn hier zu Wort kommen, weil er einfach einen sehr, sehr guten Einblick geben kann und weil ich seine Geschichte einfach faszinierend finde. Also lasst euch mal mitnehmen auf einen wilden Ritt, der an der Ostseeküste beginnt. Denn da kommt Marco her von der Insel Rügen.
1: Ich bin Rüganer, also ich bin dort geboren und bin dort auch aufgewachsen und äh, bei uns ist dann so sehr viele bei uns gehen halt auch surfen oder kiten weil das ist einfach optimal wir haben optimale Bedingungen auf einer Insel die ist ja sozusagen rund die hat auf allen Seiten äh, einen Strand und das heißt egal von wo der Wind bläst du hast irgendwo immer optimale Sideshow Bedingungen und ähm, genau so und das war bei mir halt auch so und ähm, und auf der anderen Seite ist es aber so dass bei uns halt auch ganz viel Schafhaltung ähm, stattfindet und das liegt daran, dass wir, also die Ostsee hat ja keinen Tidenhub, also keine kein Ebbe- und Flutgeschichte, aber wir haben natürlich schon Sturmfluten und äh, und ähm, ja, also Wasserstandsbewegungen und deswegen haben wir auch Landesschutzdeiche die werden zum Beispiel beweidet mit Schafen, ganz ähm, ganz klassisch, weil das Schaf halt... Ähm, durch seine durch seine Huf, also durch, durch die Tritte, eben den Boden super gut verdichtet und so den den Deich optimal pflegt und natürlich Verbuschung verhindert, weil Büsche oder kleine Bäume, die entstehen, die dort wachsen könnten, würden halt mit ihren Wurzeln den Deich kaputt machen und porös machen. Und darum wird das also mit Deichen bewirtschaftet und es gibt viele Schafe einfach bei uns. Und, und ähm, ich habe halt eine, eine Schulfreundin gehabt, deren Vater auch Schäfer war und so bin ich damit irgendwie früh in Berührung gekommen, würde ich sagen. Und dann ist das so, also ich bin echt kein Esoteriker oder so, aber manchmal, weiß nicht, ob du das auch kennst, aber manchmal hat man so, so Erlebnisse, die man eigentlich zum ersten Mal hat ein Geruch oder ein, ein, ein Geräusch oder so, wo man eigentlich weiß, das hört man jetzt oder riecht das zum ersten Mal. Aber man hat ein Gefühl, als wenn man das schon kennt, als wenn man das schon sein Leben lang irgendwie damit zu tun hatte. Und so war es mit mir halt, bei mir halt im Schafstall sozusagen. Also dieses Geräusch, das hat für mich ein ganz heimeliges Gefühl in mir ausgelöst. Und irgendwie mein Ruhepuls irgendwie ging runter oder so. Also das war irgendwie so eine Art Schlüsselerlebnis. Und dann kann ich mich erinnern, dass wir halt, dass ich halt, ähm, also dann bin ich halt viel dort gewesen, habe viel geholfen ne, mit den Schafen in, bei der Arbeit. so. Und dann kann ich mich erinnern, war ich aber auch natürlich Sur Windsurfen und stand am Strand ähm, nach einer Session und alle hatten halt so entweder so einen Neoprenmantel an oder irgendeine, na du weißt schon, ne, also eine, eine, eine Plastikjacke sozusagen halt, ne? hatten die halt an. Und, und da, und da habe ich so gedacht, ich hätte jetzt gerne ähm, irgendwie eine Jacke oder einen Pullover an, aus Schurwolle, optimalerweise natürlich, also aus Deutschland, in Deutschland produziert. Das habe ich so gedacht, weiß ich noch. Und dann bin ich nach Hause gefahren, habe gegoogelt und es gab es nicht. Und dann habe ich gedacht, naja, vielleicht gibt es ja noch andere Leute, die da drauf auch stehen würden. Und äh, dann äh, habe ich gedacht, ja, dann dann müssen wir es halt selber machen. Und zusätzlich kam halt noch ähm, dieses, jedes Jahr dieses Erlebnis, dass nach der Schuhe die Wolle äh, sozusagen also ja zum Abdecker ging. Ne? Also entsorgt werden musste, weil es keine Verwendung dafür gab. Und das war so, ja, das war so dieses, dieses argumentative Spannungsfeld, wo wir dann gesagt, wo ich dann gesagt habe, okay, das, das, das so geht das nicht. Das muss jetzt besser werden.
0: Ja. Es, nun gibt es natürlich ja oder gab es wahrscheinlich auch zu dem Punkt, Zeitpunkt schon äh, Klamotten aus Wolle in, in Deutschland, oder? Also ähm, vermute ich zumindest mal. Aber die waren dann nicht so, wie du sie gerne gehabt hättest, oder was, was war der Unterschied? Also ähm, zu, zu dem, was du dir vorgestellt hast. Also erst nee, zunächst müssen wir ganz klar sagen, Wolle ist nicht gleich
1: Wolle. Ne? Und nahezu eigentlich sämtliche Bekleidung, die wir in Deutschland jetzt kaufen können, ob das eine Socke ist, eine Unterwäsche oder ob es halt auch irgendwie ein Mantel oder vielleicht sogar ein Trenchcoat ist oder sowas, ja, ein Businessanzug, das ist alles Merino. Das ist alles Hochleistungs-Merino-Wolle. Das heißt, also man misst sozusagen oder, oder wichtige Parameter für Wolle sind einmal die Feinheit der Faser, also wie dick oder dünn ist die Faser und dann die Länge der Faser, also wie lang ist sie auf dem Schaf gewachsen sozusagen. Und bei Merinowolle, Merinowolle ist eine ganz feine Faser, hat so etwa, das muss man sich nicht merken, aber um zum Vergleich sage ich es einfach mal, der hat so 19-20 Mikrometer. Dick ist die einzelne Faser und ganz homogen, also alle Fasern gleich. Und ähm, so und damit unterscheidet sie sich fundamental von unseren nordischen nordischen langschwänzigen Mischwollrassen. Okay, also die sozusagen, die schon über 3000 Jahre lang hier bei uns sozusagen domestiziert werden. Die, das Merinoschaf ist auf der iberischen Halbinsel gezüchtet worden, so im 17., 16. Jahrhundert, äh, also in Spa Südspanien, äh, Portugal, in, in der Gegend. Und der Rassestamm ist mit den Berbern aus Marokko gekommen. Das heißt also, an solche Bedingungen ist das Schaf auch eher angepasst. Keine starken Wintereinbrüche und schon gar keine Niederschläge. Und darum muss auch heute das daraus entwickelte Hochleistungsmerinoschaf in ariden klimatischen Bedingungen gehalten werden. Also Südafrika, Südamerika, Australien. Und, und Neuseeland eben, ne? weil, weil, warum? Warum ist das so? Weil eine feine Faser hat im Verhältnis zu ihrem Volumen eine riesige Oberfläche, okay? Und diese Oberfläche sorgt für Kapillarwirkung. Das heißt, die Wolle saugt sich voll. Man kennt das so ein Strickpulli aus Merino-Wolle im Regen, der der, der fließt sozusagen an einem runter, weil der wird sch der saugt sich voll, wird schwer, so. Und und äh, Merino die können deswegen halt nicht hier gehalten werden, weil sie ihr nach einem richtigen Regenguss ihr Gewicht gar nicht halten könnten. Das, sie würden sozusagen darunter zusammenbrechen, weil sich die Wolle so voll saugen würde. Ich habe auch schon also man probiert das immer mal wieder. Ich habe schon mal ich hab schon grüne Schafe gesehen, weil halt die Tiere nicht richtig abtrocknen durch diese Kapillarwirkung, trocknen die Tiere nicht richtig ab und dann wachsen sozusagen Algen in der Wolle des Tieres. Genau, so und unsere nordischen äh, Mischwollrassen, die haben sich natürlich an unsere Bedingungen hier optimal angepasst. Sie sind nicht über nicht sozusagen über den Süden hierher gekommen, sondern eben über Russland, Nordrussland, Skandinavien sind die bei uns eingewandert. Und die schützen sich einmal ähm, chemisch vor Feuchtigkeit durch das Wollfett, also das Lanolin, und sie schützen sich zum anderen durch die Faserstruktur, also durch ähm, sie haben nicht diese nicht nur feine Fasern, sie haben auch ein paar ganz feine Fasern wie Merino, aber sie haben bis zu 70 Mikrometer dicke Haare. und an diesen Haaren sozusagen bilden sich Tropfen und die laufen wie an einem Rohrdach. Ja, wie an einem Reddach im Grunde genommen, läuft die Feuchtigkeit da außen ab. Und so sind die Tiere halt hier optimal angepasst. Und dann muss man noch dazu sagen, dass ab 25 Mikrometer und dicker sind die Fasern hohl in drin. Sie sind also nicht äh, nicht Stangen, also klar, die Wolle von unseren Schafen ist genau die ist sozusagen der gleiche Rohstoff, das gleiche Rohmaterial, also Keratin, eine Proteinfaser, äh, ist das gleiche wie auch bei Merino-Wolle. Aber Merino-Wolle ist es Vollmaterial, sind also Stangen und bei unserer Wolle sind das also Rohre. Und diese Lufteinschlüsse innen drin, die äh, isolieren extrem gut bei einem ganz geringen Gewicht. Das kannst du dir vorstellen wie bei einem vielfach verglasten Fenster, dreifach Fenster zum Beispiel, isoliert super gut eben. ne? Das heißt also, hier wird im Grunde genommen so ein, ich sag mal, so ein universelles Konzept der belebten Natur wirkt auch hier. Klar, in der Natur wissen wir in einem Biotop immer die Biotope mit der höchsten Biodiversität, mit der größten Artenvielfalt. Das sind die stabilsten und leistungsfähigsten Systeme. Aber das lässt sich sozusagen runterbrechen auf alle anderen kleinen, zum Beispiel eben auch bei den Fasern die Vielfalt an verschiedenen Fasern, feine, mittel Medium sozusagen und dicke Fasern. Diese Vielfalt äh, schafft ein ein Material am Ende, das
0: extrem leistungsfähig ist. Jetzt äh, sind wir da schon technisch ganz schön eingestiegen, <lacht> ja? Also alles gut, cool, aber Du musst mich bremsen, wenn ja, ich ja, ja, bin. Ja. Nee, es ist ja super spannend, aber wie bist du äh, wie bist du da? Hast du dir dieses ganze Wissen an äh, angesammelt. Also bist du da direkt dann eingestiegen? Hast gesagt, ich will jetzt hier so einen so einen Pulli oder so eine Jacke haben ähm, und jetzt mache ich mich da schlau oder wie? Das ist, das ist ja nicht von heute auf morgen.
1: Ne? Ja, na pass auf. Das war so. Ich habe die, also ich habe von meinem befreundeten Schäfer da, ne, habe ich ja schon erzählt, 300 Kilo genommen. So, das war, ist das so eine Jahresschuhe von ihm halt, ne, 300 Kilo. Das ist halt, das ist halt für industrielle. Fertig ist das ein Witz, das atmet so eine Maschine einfach mal schnell weg in einem Atemzug, So, das ist nichts. Aber ich habe die genommen, habe die in meinen Bulli, ich hatte damals so, so einen T4 halt, ne, der Surfer halt und so, naja, habe ich die halt reingepackt und dann bin ich im Grunde genommen quer durch Deutschland gefahren und habe Betriebe gesucht, die noch in der Lage sind, eine grobe Mischwolle zu verarbeiten, denn dafür brauchen man, braucht man andere Maschinen als für Merino-Wolle müsste müsst dir vorstellen, Merino-Wolle, weil sie so schön homogen ist. Ja, sie ist, erstmal ist sie immer weiß. Sie hat, sie ist, sie ist immer, die, die Fasern sind immer gleich lang. Die, man hat das Schaf ja so uniform gezüchtet, ne? Die, die, sozusagen, die Fasern sind immer gleich lang. Die Fasern sind immer gleich fein. Das heißt, die Maschine ist in einer Einstellung und kann immer durchlaufen. Das ist der, der Traum eines, in, einer industriellen Produktion, sozusagen. Da kann ein Mann, ein Mensch kann drei, vier Krempel- oder Kadiermaschinen aufsichtigen im Grunde. Das ist automatisiert, ja. Bei uns ist das ja ganz anders. Bei uns ist, wenn eine Schafherde 400 Tiere hat, ist das schon eine große Herde und die Herde, die Herden, die unterscheiden sich voneinander sehr stark, also sowohl in der Feinheit der Faser, aber auch natürlich in der Farbe, in der in der in der sonstigen Struktur, im Fettgehalt im in, Im Gehalt an Vegetabilien, also der eine Schäfer, der macht halt Landschaftspflege in, und hat da sind viele Disteln dann drin und viele Dornen und ein anderer Schäfer, der bei uns, der macht äh, auch eine Art von Landschaftspflege, aber der pflegt zum Beispiel einen Solarpark, also also so ja, wir sind ja hier im Flächenland, ne? da lohnt es sich, Photovoltaikanlagen in die Fläche zu bauen und die müssen natürlich auch freigehalten werden, dass da also nichts, nichts zuwächst. Ne? Da, darum ist diese Wolle immer anders, mal so, mal so, okay. Und ähm, jetzt habe ich also einen Betrieb gesucht, der trotz de trotz dieser Widrigkeiten, wenn man so will, in der Lage ist das Material zu verarbeiten. Und das Problem ist, die die uralten Betriebe, von denen es nur noch ganz, ganz eine Handvoll, also eine wirklich eine Handvoll gibt, das, die sind so also sagen wir so vom, vom die haben keine Inter keinen Internetauftritt. Ja, Verschisse, die, die die das sind so. Ich habe dann den Herrn Dickel im Sauerland gefunden. Der hat die ersten die, äh, unsere unser erstes Garn gesponnen. Der Mann ist, glaube ich schon, also er geht stramm auf die 80 zu. Und hat da halt noch einen alten Kalfaktor, das ist eine, das ist eine, eine museal anmutende Spinnerei dort im Sauerland, liegt an, so einem, an, liegt an, an, an einem Fluss halt und da, da dreht dann so ein Rad und das Rad dreht eine Welle und die Welle geht durch die ganze Halle und mit riesigen Lederriemen kann er dann Maschinen an- und ausstatten, also völlig, völlig total museal. Aber der hat, uns das erste Garn der hat mir das erste Garn gesponnen damals. Und dann habe ich eine Weberei gefunden. Da bin ich nach Bayern gefahren, nach Nordbayern, weil mir klar war, dass wenn ich das mache, was ich machen möchte, muss ich aus der Schurwolle das Hochwertigste machen, was möglich ist. Und das ist in definitiv ein Gewebe, ein gewalktes Gewebe. Weil ein Strick hat... Ein Strick ist leichter, schneller und günstiger herzustellen, verglichen mit anderen Verfahren für die Herstellung textiler Oberflächen. Aber ein Gestrick hat keine Formstabilität. Also ein, ein Gestrick sozusagen, das beult über die Zeit aus. Also wenn man da Taschen macht, das, ist, das verändert sich. Das will man ja auch. Wenn man eine Mütze hat, ein Beanie oder sowas, dann möchte man ja, dass sich das Gestrick anpasst an die Kopfform. Jeder hat da was anderes. Aber bei bei Oberbekleidung, da möchte man gerne, dass die lange hält und lange halten tut ein Gewebe. Also musste ich eine Weberei finden, die danach auch in der Lage ist, das Material zu walten. Und da bin ich zu, 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 den Gebrüder Mählern in Nordbayern gefahren. Die haben eine Internetseite. So irgendwie aus den 90ern oder so ist sie noch halt, ne? Dort haben wir dann mit Versuch und Irrtum sozusagen uns rangetastet, weil die natürlich das auch ewig nicht gemacht hatten. Also alles, was die machen heutzutage, ist auch immer noch sozusagen, oder nur noch Merino. Ähm, Deutsche Wolle, der hatte da zuletzt der, der, also die sind in der siebten Generation und was, ich, ich sag mal, vor zwei Generationen, da wurde das noch gemacht irgendwie, aber das hatten die schon, das ist lange schon irgendwie raus gewesen, dieses, ja, die, die Praxis, sag ich mal. Und äh, das haben wir dann da probiert und dann haben wir verschiedene Ausrüstungsvarianten, wie man das jetzt mechanisch ausrüstet, also es wird gewebt, es wird gewalkt jetzt, unser Material ist, also elfenhalb Stunden ist das in der Walke. eine Walke musst du dir vorstellen, ist, ist eine, da wird, da wird das Material reinge, und, äh, reingepackt und dann wird das, das, also das Grohgewebe wird da reingepackt und wird ganz stark gerieben, extrem, also ganz stark mechanisch behandelt und mit Wasserdampf beschossen. Und dabei schrumpelt das ein in Länge und Breite, wird extrem dicht, windabweisend, wasserabweisend und vor allen Dingen auch nochmal richtig formstabil und hält richtig was aus halt, ne. Ähm, aber da mussten wir uns halt rantasten, wie lange, wie äh, und so weiter und so fort. Und dann geht das Material in, wird dann geraut, in einer in eine Anlage wird das Material geraut, also es läuft unter einer Walze durch, die gespickt ist mit tausenden kleinen Widerhaken. Und diese Widerhaken greifen aber nur bei den feineren Fasern und ziehen die sozusagen an die Oberfläche. Und so kriegen wir eine angenehmere Haptik, obwohl wir halt eine, eine nordische, kratzige, eine raue Mischwolle verwenden. So, und das haben wir halt durch durch Versuch und Irrtum haben wir das daraus. Also ich bin denen da richtig auf den Nerv gegangen, muss man sagen. Also
0: Ich wollte gerade sagen, hatten die da Lust drauf? Oder musstest du da einen großen Betrag auf den Tisch legen, dass sie gesagt haben, komm, wir schmeißen die Maschinen nochmal an? Wie war das? Ich glaube, ich war denen einfach auch
1: sympathisch, würde ich sagen. Ich bin da halt so angekommen, irgendwie völlig unbefangen. habe gesagt, so, hier sind 300 Kilo Garn, äh, jetzt geht's los. Äh, ihr habt ja nur auf mich gewartet, so nach dem Motto halt. Und äh, dann haben die erstmal natürlich komisch geguckt. Und ich bin dann aber eine Weile dort unten geblieben. Und dann haben wir das sozusagen mit Versuch und Irrtum so nach und nach hinbekommen, hin sag ich mal. Ich glaube, dass mir da vielleicht auch ein bisschen damals in die, also es ist ja schon sechs Jahre her, und da ist mir ein bisschen, hat mir in die Hände gespielt vielleicht, dass ähm, ja, Wolle im Allgemeinen in der deutschen Produktion nicht so stark nachgefragt war. Ne? Weil deutsche Produktion ist ja sehr teuer und 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 Merino, also Merino-Tuch bekommt man halt auch woanders günstig, wenn man so will. ja. Und äh, darum glaube ich, war da ein bisschen auch Kapazität bei den Mailers
0: und da haben die das dann für mich gemacht und
1: haben es nicht bereut, wenn man so sagen.
0: In meiner Wahrnehmung ist es ja so, dass ähm, Merino ja immer noch also jetzt nicht das Material ist oder die Wolle, aus der nun alles gemacht wird. Ne? Das ist ähm, ja schon, also so wie ich es zumindest wahrnehme, du bist da natürlich tiefer drin, äh, was Besonderes, wo ich denke, wenn ich mir jetzt mal ein, ein Merino-Shirt hole, dann ist das ja schon irgendwie jetzt nicht das, äh, das Normale. Ja? Ähm, das wäre dann vielleicht Baumwolle oder irgendein ähm, Kunststoffmisch. Ne? Keine, keine Ahnung. Ähm, da denke ich schon immer, das ist was Hochwertiges. Das hört sich jetzt fast so an, als wäre dann ähm, Merino immer das, was für gewöhnlich produziert wird. Es wird natürlich mehr. Es ist ein unglaublicher Hype darum, aber in meiner Wahrnehmung einfach immer noch noch was Besonderes. Ne? Klar, ich spreche ja jetzt
1: sozusagen. Ich bin ja in diesem in dem Wolluniversum sozusagen, ja. Und aus diesem Wolluniversum, aus, also aus dieser Bubble sp spreche ich halt. Ne? Also wenn ich jetzt sozusagen sehe, was wird ähm, auf dem, was wird so verkauft auf dem deutschen Markt, was, was gibt es an Produkten, da ist das halt 95 Prozent ist das halt Merino. Und dazu muss ich sagen, also ich will jetzt überhaupt nicht sagen, dass Merino irgendwie, das ist ein super, ein super geiles Material. Und für bestimmte Anwendungen auch genau das Richtige. Also es gibt nichts Besseres für eine Unterwäsche. No. Also das ist das, also klar, ne, die Keratinfaser, also die, die Wolffaser, ne, hat sich die, Na die Natur in Jahr Millionen Evolution überlegt, um Gleichwarme Säugetiere persönlich zu isolieren. Und das trifft auf uns genauso zu wie auf das Schaf. Also da gibt es kein besseres Material. Übrigens auch keine Faser, die wir jetzt synthetisch herstellen könnten, die mit den Eigenschaften, mit den positiven Eigenschaften von Wolle äh, äh, mithalten kann. Darum also für eine für eine Unterwäsche zum Beispiel super gut. Aber ich denke, manchmal wird halt Merino-Wolle, weil sie halt diesen, diesen Hype hat, ne, weil sie sozusagen so ein geflügeltes Wort, ja, naja, auch eine, fast eine Marke, könnte man sagen, Merino irgendwo. Und da wird halt Merino-Wolle eingesetzt an Punkten, wo man eigentlich besser eine nordische Mischwolle einsetzen kann. Zum Beispiel für raffe, äh, Outdoor-Funktionsbekleidung. Beispiel. Oder zum Beispiel auch in der, bei, beim Schuh ja beim Schuh wo ich damit wo ich damit vielleicht nur durch einen Socken irgendwie in berührung komme ne? da kann ich die viel schneller trocknenden Eigenschaften da hatte ich schon erklärt warum nordische Mischwolle besser trocknet die viel besser trocknenden Eigenschaften die stärker isolierende Eigenschaft etc die kann ich da viel besser verwenden ähm, äh, oder viel sinnvoller einsetzen ne? und merino diese feine Faser die es ja auch auf dem Markt nur eingeschränkt zur Verfügung gibt die sollte man dann für die entsprechenden Anwendungen auch wirklich nur verwenden. Also zum Beispiel Schal, Mütze und solche Sachen. Mirino, die äußerste Schicht, die isolierende Schicht, unbedingt die nordische Mischwolle.
0: Oder, also ich springe jetzt auch in meinen Fragen so ein bisschen, das waren wir gerade ja, bei, unbedingt. bei der technischen Herstellung. Aber ähm, da geht es ja schon gleich auch wieder in so ein... Ja, in gesellschaftliche äh, Themen ja oder, oder Konsumverhalten. Jetzt gibt es da mhm. Merino, es ist ein Hype äh, und das wollen mhm. wir alle haben. Und es kommt aber, weiß ich nicht, aus Neuseeland, aus Australien, ja. Südafrika, du hast es gesagt, ähm, ja. Argentinien. Ähm, ja. Dabei haben wir diese Schafe, von denen du gesprochen hast und mit denen du arbeitest, vor der Tür. Ja? Ähm, warum sehen wir das nicht? Ist es hauptsächlich deshalb weil sich keiner darum kümmert, weil es zu wenige gibt wie dich, ist es deshalb, weil es ja dann doch wahrscheinlich ein Tick teurer ist, noch teurer als Mirino, die uns ja schon sehr teuer oft erscheint. Was ist deine Erklärung dafür?
1: Ja, ich kann das ungefähr erklären. Ich hatte das schon versucht sozusagen anzudeuten mit der Größe der und Inhomogenität der verschiedenen Fasern. Also wir jetzt äh, als als Firma Nordwolle, wir verwenden Schurwolle, also von verschiedenen Schafrassen. Das, ist, das sind uralte Landschafrassen, die schon, schon immer hier in einer bestimmten ökologischen Nische gehalten wurden. Also das Pommernschaf hier bei uns an der Ostsee ist optimal angepasst an unsere Bedingungen. Das heißt, wir haben oft Flächen, die saisonal überschwemmt sind. Und auf feuchten Wiesen, da hat das Pommernschaf eine bestimmte Hornstruktur an der Klaue, bekommt keine Moderhinke, da können keine Keime eintreten. Die ist besonders hart, diese, Stru diese Hornstruktur, okay? So. Dann gibt es, und und so zieht sich das über ganz Deutschland, da gibt es die Heidschnucke in der Lüneburger Heide, in der Heide ist ein sehr sandiger Boden, da wachsen Kräuter, die sind sehr selenarm und die Heidschnucke hat ein, ein zusätzliches Enzym und ist in der Lage mit geringsten Mengen Selen im Futter äh, zu überleben, ja? ähm, hat sich also angepasst dort mit dem Menschen in Wechselbeziehung, okay. Ähm, dann gibt es das Coburger Fuchsschaf in der Mittelgebirgsregion. Es gibt das schwarzbraune Bergschaf in dem Alpenvorland, Zackelschafe, Bentheimer, rhön äh, Waliser Schwarznasen, etc. Ich könnte jetzt noch 20 Minuten so weitermachen, okay? So, und die alle haben, haben eine andere Woll, einen anderen Wolltypus, eine andere Wollart. Ja? Und so ist eben in Deutschland die. Wolle ganz besonders nicht gleich Wolle. Ja, sie ist sozusagen ähm, eine, es gibt da eine meines Erachtens extrem schützenswerte und wundervolle Vielfalt der Fasern und, und Wollen und auch Farben im Übrigen. ja? Also wir, wir, wir färben ja nicht unsere unsere Textilien. Wir sortieren die Wolle bei der Schuhe. Wir geben einfach die Farbenvielfalt, die es schon gibt in der, in der Natur, also beziehungsweise in der Natur, die wir uns als Menschen geformt haben, die geben wir an den Kunden so weiter. Ohne Karbonisierung, ohne Schwefelsäure, ohne Bleiche, ohne Farbe, ohne chemischen Prozess. Ja, Das hat aber zur Folge sozusagen, das bedeutet also einen großen Aufwand. Ja, Man muss sich jedes Vlies angucken. Was ist es jetzt? Wie ist es strukturiert? Und so weiter und so fort. Das machen wir. Das kann man aber nur machen, wenn man äh, sozusagen voll da drin ist und eine Leidenschaft dafür hat. Wenn man das als Beruf oder als Job als Job äh, äh, empfindet, dann machst du das nicht. Weil du das... Naja, wie das halt so ist. Das hat nicht, das wirft keine Rendite, das wirft nicht keine, keine notwendige Rendite ab. Es ist kein rentables, in dem Sinne rentables Geschäft. Also wir, klar, wir existieren, wir können gut leben, wir haben auch, wir haben Mitarbeiter, Angestellte, das, das funktioniert alles. Ne? Aber wir haben lange nicht die Umsatzrendite wie andere Textilunternehmen. Ähm, und darum äh, würde ich sagen. Ähm, diejenigen, die produzieren, ich sag jetzt mal, ich sage einfach mal Ross und Reiter, Südwolle, Schöller, die produzieren Garne. ja, Das ist sozusagen der, immer der Ursprung natürlich. Die Wolle muss in eine geometrische Form gebracht werden. Das sind Garne, Südwolle, Schöller. Die lieben Merino-Wolle, weil sie homogen ist. Wie gesagt, die stellen die Maschine einmal ein und dann fährt die wochenlang durch und das ist der Traum. Ne? Und bei uns ist es ganz anders. Jedes Mal, wenn wir eine, sage ich mal, eine, eine... eine keine Ahnung, eine, eine Tonne Wolle haben oder so, ist die anders als die letzte Tonne Wolle. Das heißt, wir müssen gucken, okay, hier ein bisschen zuppeln an der Maschine, da ein bisschen zuppeln. Es ist nie gleich und wir müssen immer Gehirn Gehirnschmalz, wir müssen immer bei der Sache sein, immer bei der Faser, bei der Wolle sein. Und das ist eine ganz andere Nummer. Und dann und dann müssen wir Maschinen putzen. Weil wenn wir wenn wir da eine schwarze Wolle drauf hatten, zum Beispiel wenn wir Jährlinge äh, kämmen von vom Pommernschaf, also das Pommerschaf wird schwarz geboren als Lamm und wird heller, wird so silbergrau, äh, je älter es wird. So wie wir Menschen eigentlich auch. Und äh, aber als Jährlinge werden sie das erstmal geschoren, da ist die Wolle noch ganz schwarz. Wenn wir sowas kämmen und, und über eine eine Spinnmaschine, dann muss danach muss dann sauber gemacht werden, weil wir vielleicht danach wollen wir so ein rötliches, rötliches Coburger Fuchsschaf spinnen oder wem, dann dann muss alles sauber gemacht werden, weil ansonsten siehst du jedes schwarze Härchen. Ne? Und das ist halt bei einer weißen Merino-Wolle lange nicht so. Also da ist es eher, würde ich sagen, da ist das Konsumverhalten eher angebotsgesteuert. Ja, weißt du, was ich meine?
0: Also ne? ja, weil es gar nicht so viel gibt. Ja. Ja, weil sich so wenige Menschen das ja. antun. Ja, also den, genau. den Aufwand, Richtig. den ihr betreibt. Genau. Ja, ja. genau. Ja.
1: Und das ist aber, das ist aber super schade. Es müsste viel mehr kleine mittelständische Unternehmen geben, die da Bock drauf haben. Und die das machen halt, ne weil wir, du musst bedenken, also guck mal, wir haben nördlich von der A2, die, die A2 ist für mich so eine Demarkationslinie, also nördlich von der A2 ist für mich Norddeutschland und da äh, produzieren wir, also in Deutschland etwa 1200 Tonnen Wolle im Jahr ne? und davon gehen, also also noch gut günstig geschätzt 50% Prozent werden davon überhaupt gar nicht erfasst, gar nicht erfasst, weil das da keine sinnvolle Verwendung gibt. Und dann gehen die nächsten 40 Prozent gehen, äh, gehen nach China und werden bei Merinowolle eingeblendet, also reingemischt. Wenn es zu wenig Merinowolle auf dem Markt gibt, sozusagen, ja, wenn der Preis an Merinowolle steigt, dann export wird deutsche Wolle exportiert nach China und wird bei Merinowolle ein bisschen mit eingemischt, sodass man es nicht so richtig mehr gestreckt, sozusagen, wie Backpulver im Koks, wenn du so willst. Und, ähm, und genau. Und die letzten 10 Prozent, sag ich mal, das sind dann halt so Leute wie wir die dann tatsächlich sich über Land fahren mit dem Hänger und, und die Wolle vom Schäfer holen und, und da was Schönes draus machen.
0: Hast du Hoffnung, dass sich das ein bisschen verändert? Also ähm, gibt es mehr Menschen, die das wieder mehr wertschätzen, was da auch in, ja, bei uns sozusagen vorhanden ist, was da vielleicht an, an ursprünglichen natürlichen Materialien zur Verfügung steht und was man daraus machen kann?
1: Ja, würde ich schon sagen, würde ich schon sagen, also ähm, ich bin da echt momentan sehr guter Dinge, wir, wir, wir machen ja, das was wir machen, wir machen nicht nur unsere eigene Kollektion an Textilien, ähm, sondern wir sind auch sozusagen, wir haben auch Geschäftskunden aus der Industrie und die kaufen von uns Tuch, das wir für die entwickeln, also die kommen auf uns zu und sagen, naja, wir wollen zum Beispiel die Firma Wildling, ja, die Firma Wildling, die die machen Barfußschuhe, und die sagen dann, wir wollen jetzt, äh, wir, wir, wir wollen einen neuen Schuh machen, wir möchten gerne dein Material als Futter haben oder auch als Außenmaterial, super gut geeignet. Und aber die Faser muss folgendes können, sie muss so und so zugfest sein und so. Und wir wollen vor allen Dingen die und das und das Design haben, was für uns natürlich immer ein bisschen anstrengend ist, weil wir ja, wie gesagt, nicht färben eben. Ne? Da müssen wir bestimmte Wollentypen suchen und so weiter. Für die äh, fertigen wir dann bestimmte Tücher und liefern die denen zu. Und und das nimmt zu, würde ich sagen. Also die, die ähm, und das ist ja eine ernstzunehmende industrielle sozusagen Verarbeitung, wo man auch äh, einiges an Menge unterbekommt. Und äh, da habe ich das Gefühl schon, dass ähm, auch beim Konsumenten so ein Umdenken stattfindet, äh, dass, ich meine, klar, es ich sag mal so, so die hardcore-urbane Bevölkerung, äh, da ist das vielleicht ein bisschen. Noch nicht ganz so, habe ich das Gefühl. Eigentlich gehen ja Veränderungen und Entwicklungen immer eigentlich von solchen melting -Pots aus. Aber bei dieser speziellen Sache, glaube ich, hat es eher damit zu tun, also Leute, die vielleicht so am Stadtrand wohnen oder so, ja, die mal über Land fahren und sehen, sehen eine Schafherde einfach und fragen sich, ist, sind das jetzt Merino Was sind, was sind das für Schafe überhaupt? Also die sozusagen mit, mit dieser Art natürlichen Prozess so ein bisschen in Berührung kommen und merken, okay, irgendwie ist das nicht geil. Warum wird die denn? Warum kriegen die Schäfer nichts für ihre Wolle? Warum wird die weg? Hä? Und, und in Berlin kann ich es aber ja im, im, irgendwie im, oder im Avocado Store oder so da kriege ich ja Wollprodukte. Wie, wie das bringen die da nicht miteinander? Ne? Da ist so eine Ambiguität. Und dann fangen die an nachzudenken, glaube ich. Ja, doch, das, das passiert. Das passiert. Also wir ich glaube, da sind wir, stehen wir am Anfang einer, einer Entwicklung. Ja. Und dann muss man bedenken, dass auch ganz wichtig dabei ist, ähm, dass wir auch neue Fertigungsverfahren entwickeln. Also neue Verwendungen, Anwendungen suchen müssen, sozusagen für Wolle. Wir ähm, also jetzt mal als Beispiel um das zu konkretisieren, ist es gibt ja Daunenjacken, waren ja auch vor kurzem total in, sage ich mal so, ja. aber auch bei bei, richtiger Expedition, bei richtigem Expeditionsmaterial ist das eigentlich so im, im Midlayer oder auch im Außenbereich äh, eine total wichtiges Equipment, so eine Daunenjacke, weil sie leicht ist und super gut isoliert. Und nordische Mischwolle, dadurch, dass sie so dicke Fasern hat. Die dicken Fasern, die haben halt ein ähm, ein ganz hohes Biegewiderstandsmoment und dadurch kann ich halt eine Wattierung damit herstellen, die ein Riesenvolumen ausfüllt. Auch ganz stark in der Rückstellfähigkeit ja, ein großes Volumen ausfüllt bei ganz geringem Gewicht. Das haben wir uns halt angeschaut, haben eine Erwartierung entwickelt und stellen jetzt also tatsächlich Steppjacken her, also wie eine Daunenjacke, aber wir füllen sie halt nicht mit Gänsedaunen, sondern wir füllen sie halt mit einer nordischen Mischwolle. So komme ich gar nicht mit der Faser, die vielleicht kratzt oder unangenehm ist, in Berührung, kann aber trotzdem all die positiven geilen Eigenschaften verwenden von dem Material. ja, Also die Isolation, die Feuchtigkeitsregulierung, dann ja auch, ganz wichtig ist ja auch bei Wolle, die Schafe untereinander, die kommunizieren ausschließlich über Pheromone. Also wenn die jetzt zum Beispiel blöken, wenn man das hört, das blöken, das machen die nur mit dem Menschen, in Interaktion mit dem Menschen, weil die merken, der Mensch, der kommuniziert mit uns über Laute, naja, vielleicht können wir das irgendwie auch umdrehen, so, so, so verhält sich das Schaf. Untereinander, niemals würden die einen Laut abgeben. Ein Schaf lammt zum Beispiel auch komplett still, ohne einen Laut. Ähm, ein Schaf hat keinen Schmerzlaut, also es gibt da kein, das macht sich nicht bemerkbar, weil es natürlich ähm, sozusagen verfolgt ist von Prädatoren in der freien Wildbahn. Ja? Also der, der gerade beim Lammen, das ist ein sehr sensibler Moment, ähm, da darf das Schaf nicht auf sich aufmerksam machen, also kein Predatoren, kein Predator anlocken. So und darum kommunizieren Schafe nur über Pheromone und um diese Kommunikation nicht zu irritieren, ist Schurwolle von Natur aus so beschaffen, dass sie sich von Fremdgerüchen sofort reinigt und gar keine Schmutz und ja, dieses typische Schmutzverhalten von, von Wolle, dass sie keinen kein Schmutz annimmt, dass man, dass, dass man einfach Wolle gar nicht waschen muss, sondern nur lüften muss, ja. Das kommt eben da, ist darin begründet, in der natürlichen Funktion, ne? Und das funktioniert auch zum Beispiel in einer Steppjacke. Und das funktioniert natürlich auch bei unseren Lodentextilien, ne? Aber so kann man halt Anwendungen suchen, oder neue, moderne Fertigungsverfahren suchen, um auch diese nordische Mischwolle zu verwenden. Und auch da sind wir auf einem guten Weg, würde ich sagen. Ich
0: sehe da viel am, also das viel, da passiert viel, ja. Du hast es ja gesagt, die Schafe sind angepasst auf den Lebensraum hier, also auch auf den Lebensraum, wo wir ja in den meisten Fällen zumindest ja auch diese Kleidung dann verwenden. Ähm, da hast du vorhin äh, ja gesagt, es gibt äh, jetzt Schafe in, an der Ostsee, es gibt welche in Mitteldeutschland, es gibt welche in den Alpen. Ähm, kann man da so weit gehen, dass man sich vielleicht überlegen sollte, ja, wo will ich denn selber unterwegs sein? Also wo lebe ich denn? Lebe ich an der Ostsee? Ähm, ist dann die Wolle von dem Ostseeschaf für mich tatsächlich besser, weil das Klima hier genau das ist, in dem auch äh, dieses Schaf äh, aufwächst oder auch über Generationen eben sich angepasst hat? Und wenn ich im Alpenraum lebe oder da viel unterwegs bin, sollte ich vielleicht schauen, dass ich da vielleicht eher nach einer Wolle gucke. Kann man so weit gehen? Total. Das macht total Sinn. Also
1: es, ähm, es ist tatsächlich so, Guck mal, in der Freiburger Gegend, in der Freiburger Gegend, da gibt es eine Rasse, die nennt sich Merino-Landschaf. Das ist ein gemäßigtes Merino-Schaf. Ne? Das kann man dort halten, also wir sagen dazu Süddeutsche Merino sozusagen. Warum kann man das dort halten ja, weil dort weniger Niederschläge sind, weil dort viele, viele Sonnenstunden sind, ein ganz gemäßigtes Klima. Ne? Also das heißt, auch hier hat sich das Schaf sozusagen angepasst an seine lokalen Bedingungen und vielleicht brauche ich da gar nicht diese, diese Eigenschaften, die das Pommersche Landschaft hat. Also es macht Sinn, sich sein Klima anzuschauen und dann danach auszuwählen, was hat sich die Natur überlegt, um hier optimal draußen zu sein. Wir haben mal eine Zeit lang die die deutsche Frauenrudernationalmannschaft zum Beispiel ähm, ausgestattet mit Pommernscharvolle, weil die halt immer in einem feuchten Milieu, also die die sozusagen die, die die wenn die rudern und dann kommen sie sozusagen raus aus dem aus dem aus dem Achter oder aus dem Vierer und dann dann haben sie geschwitzt, ja, und am Kanal ist es immer feucht, irgendwie nebelig oder so, ja. Und dann, dann gibt es eine hohe Gefahr, sich zu verletzen, also durch, durch eine Zerrung oder so, weil man sich verkühlt, ja. Und da braucht man halt eine optimale, optimale Klamotte dafür halt. Ne? Da haben wir gesagt, okay, das sind, das sind so Bedingungen wie hier bei uns sozusagen, an der, an der an der Ostsee, in unserem feuchten Klima hier. Äh, da kann das Sinn machen. Ne? Oder wir haben auch mal. Ähm, wir haben Arvid Fuchs mal ausgestattet mit unserem mit mit unserem äh, rugivit pullover äh, weil für den natürlich, wenn der segelt und so weiter und so fort, immer am Wasser, da ist das äh, vielleicht das Optimale. Aber wenn man im Alpenvorraum zum Beispiel lebt, da hat man ja eher ein kontinentales Klima. Und ja, da würde ich schon sagen, macht es vielleicht Sinn, eher noch feiner auf, auf sein Klima zu schauen. Ne? Aber, oder was heißt aber? Ich glaube, so weit sind wir noch nicht. Wir sollten zunächst einmal schauen, äh, äh, sozusagen etwas rauszoomen jetzt nochmal, sozusagen gedanklich etwas rauszoomen und, äh, und sozusagen hier gucken, wo leben wir sozusagen. Wir leben auf der nördlichen Hemisphäre, wir leben in einer gemäßigten Klimazone mit Jahreszeiten, okay und das ist so, das würde ich sagen, ist so der Zoom-Faktor, bei dem wir uns jetzt befinden äh, momentan,
0: wo wir sagen sollten, okay, wir, wir gucken mal, dass wir von hier unser Material bekommen. Wenn wir nochmal auf die Haltung der Tiere auch schauen, ne, also es ist ja oft so, wenn sowas dann viel nachgefragt wird, dann werden viele solche Schafe auch gezüchtet und dann braucht man immer mehr dieser Schafe, also nochmal Stichwort Merino auch und dann ist immer die Gefahr, dass die auch, na, dass eine Art Massentierhaltung dann auch stattfindet. Ich war mal auf einer Merino Farm in Neuseeland und äh, fand es super spannend, ähm, wie dort erklärt wurde, möglicherweise kann man das auch übertragen auf, auf die äh, Schafe hier bei uns, das äh, kannst du mir sicher gleich sagen, ähm, dass im Prinzip schon eine eine Grundnachhaltigkeit bei der Haltung dieser Tiere gegeben sein muss, weil sonst einfach die Wolle nicht gut ist. Also ähm, die, die hatten da auf dieser Farm eine Person, die war so, ähm, ja auch wie du es beschrieben hast, so ein Job würden wahrscheinlich viele nicht machen, nur wegen des Jobs willen, also eine unglaubliche Leidenschaft für diese Wolle, die äh, diese Wolle in die Hand nimmt und genau weiß, ist die jetzt in Ordnung, ging es dem Schaf vor zwei Jahren gut oder ging es dem Schaf vor zwei Jahren schlecht? Weil das sich genau in der Wolle eben dann auch widerspiegelt ne? oder von ein paar Monaten. Das heißt, immer wenn die Schafe Stress haben, dann ist das sofort auch sichtbar in der Qualität der Wolle, weil dann da Brüche drin sind oder irgendwas eben vielleicht nicht so gerade ist. Und das fand ich ganz faszinierend, dass du dazu... Gezwungen bist im Prinzip, diese Schafe auch vernünftig zu halten, um eine vernünftige Wollqualität zu bekommen.
1: Ja, da, ich gebe dir da mal, pass auf, ich gebe dir mal eingeschränkt Recht. Ne? Also, du hast recht. Wir können sehen, wenn zum Beispiel ein Schaf gelammt hat, dann sieht man zu der Zeit, wo dann da die Wolle gewachsen ist, sozusagen, äh, im Querschnitt jetzt ja zum Beispiel des Fließes, da sieht man Lämmerknick, sagen wir dazu. also Da, da nimmt dann das Schaf ja alle, alles, sogar Kalzium sogar aus dem Knochengerüst, löst aus seinem eigenen Knochengerüst Kalzium, um das Lamm mit, mit kalziumhaltiger Milch optimal zu versorgen. Und so. Das heißt, ja, das stimmt. Aber, jetzt aber, würde ich sagen, wenn ein Schaf immer da, wo sich Betriebe auf eine bestimmte Produktion spezialisieren, da entstehen, ich sage mal vorsichtig, bedenkliche Praktiken. Okay, Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Tier halte nur für Fleisch, das ist scheiße. Oder wenn ich ein Tier nur halte für Wolle, ist auch nicht so richtig geil. Bei uns hier ist es halt anders. Du musst dir vorstellen, in Deutschland ist die Schafhaltung ne, in der gesamten landwirtschaftlichen Kultur sozusagen das am wenigsten rentable Geschäft. Das heißt also, eine gute Fläche auf der, äh, mit hohen Bodenpunkten, dies Acker. So, wo kein Acker gemacht werden kann, weil die Fläche irgendwie steinig ist oder irgendwie gibt es Probleme, das ist ein Forst. Und wo ein Forst noch nicht mal geht, weil, weil zum Beispiel irgendwie, weil es halt saisonal überschwemmt ist oder etwas in diese Richtung, ja, okay, da werden dann halt Schafe gehalten, weil das ist die letzte Möglichkeit, diese Fläche irgendwie noch für den Menschen nutzbar zu machen, okay? So, und darin liegt es begründet, also, die Schäfer, die uns ihre Wolle liefern, die leben nicht von ihrem Produkt. Was heißt das? Sie leben weder von dem Fleisch, das sie, verka das sie verkaufen, noch von der Wolle, das sie, die sie verkaufen, sondern wir als Gesellschaft haben entschieden, dass wir bestimmte Leistungen, die unsere Landschaft ähm, erhalten, verbessern, verschönern, die, äh, einen, die einen Beitrag zum Naturschutz leisten, die die Biodiversität erhöhen in unserer in unseren Naherholungsgebieten sage ich mal direkt bei uns um, um die Ecke, dass wir diese Leistungen vergüten möchten, ja das das haben wir entschieden sozusagen also und da gibt es also ähm, ähm, Subventionen wenn du so willst Flächenprämien für Landschaftspflege sagen wir dazu und davon leben die Schäfer eigentlich das ist das Grundgehalt dann haben sie halt ein kleines Zubrot durch ein bisschen Fleisch und sie haben ein Zubrot jetzt, also durch zum Beispiel bei uns, unsere Schäfer, andere nicht so sehr, aber unsere Schäfer, haben halt nochmal ein Zubrot durch die Wolle und dadurch sozusagen ist es auch hier wieder, die Vielfalt an Nutzung schafft ein ausgeglichenes System, ja, immer da, wo wo irgendwie Konzentrationen entstehen, da wird es meines Erachtens bedenklich, da fange ich an, also zum Beispiel bei Schaf ne, bei Merinoschaf das wird nur gehalten für Wolle. So, ja, dann komme ich ganz schnell auf den Gedanken, okay, wo, wo wächst eigentlich die Wolle? Die Wolle wächst auf der Haut. Okay, wenn ich jetzt mehr Haut hätte, dann hätte ich auch mehr Wolle pro Schaf. Ich möchte aber nicht, dass das Schaf größer wird, weil wenn das Schaf größer wird, dann braucht es mehr Futter. Und ähm, das möchte ich nicht. Also züchte ich ein kleines Schaf mit viel Haut. Okay, das heißt, es müssen es entstehen Falten in ja, kannst du mir noch folgen, so ungefähr, ja? Äh, es entstehen also Falten, okay. Und diese Falten, die werden irgendwann so groß, dass vielleicht das Schaf Probleme bekommt beim äh, am After, beim beim, Koten, beim Okay, da, da, da entstehen irgendwie Probleme. Und so begründet sich dann zum Beispiel so eine Praxis wie Mulesing. Ne? Das Also das Aufschneiden, dass dort also aufgeschnitten, Haut weggeschnitten werden muss, die zuvor dorthin gezüchtet wurde, weil auf der Haut Wolle wächst. Nun sage ich überhaupt nicht, dass sämtliche Merino-Wolle, dass das eine gängige, es ist vielleicht schon eine gängige Praxis, aber nicht allgegenwärtige Praxis, okay, aber ich sage, so eine Praxis ist im Grunde genommen nur konsequent, wenn ich ein Tier nur für einen speziellen Zweck halte, nur für diesen Sinn und Zweck halte, dann entstehen solche beschissenen Momente, sage ich mal, ne oder zum Beispiel, denk, an das Kükenschreddern. Denk an das Kükenschreddern, an, Küken an das männliche Kükenschreddern. Wenn ich ein, wenn ich einen Huhn nur für das Ei halte, ja, dann entstehen Probleme. Sobald ich sage, okay, die Hühnerrasse, wir wollen ein bisschen Fleisch davon haben, wir wollen aber auch Eier haben, okay, dann macht es Sinn, die, die, die Hähne sozusagen aufwachsen zu lassen und dann dort das Fleisch zu, ja, und genauso verhält es sich beim Schaf auch. Und deswegen sozusagen ist das ist bei uns eine viel entspanntere Situation, was das was diese, diese Nutzungskonzentration angeht, als in anderen Ländern, wo halt das Schafen nur für Wolle gezüchtet
0: wird. Wenn wir jetzt auf Masse produzieren, dann kommt man natürlich schnell in so einen Kreislauf, ne? dass man immer mehr, 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 mehr auch Produkte äh, braucht. Ähm, wenn wir auf eure Produkte gucken, die braucht man wahrscheinlich nicht jedes Jahr neu, ne? weil die auch einfach lange halten. Also vermute ich mal <lacht> oder lege ich dir jetzt mal so in den Mund. ja, Ist das auch vielleicht so ein, so ein, so ein kleiner Schlüssel ähm, dazu, um zu einer nachhaltigeren dann vielleicht auch Konsum zu kommen, zu, zu schauen, jetzt ähm, zahle ich hier vielleicht mal ähm, wo, vielleicht sogar 50, 100 Euro mehr? für eine Jacke, aber die habe ich auch einfach länger und die muss ich nicht alle zwei Jahre neu kaufen und die hat noch nicht mal eine Farbe, die nächstes Jahr außer Mode ist.
1: Ja, das macht Sinn, auf jeden Fall macht das Sinn. Wichtig ist natürlich immer zu gucken, was steckt dahinter sozusagen? Ist da Hat jemand wirklich auch ähm, einen entsprechend hochwertigen Gehirnschmalz, sage ich mal, investiert in dieses Produkt? Ne? Also na schau mal. Ich habe anfangs schon schon mal erwähnt. Das ist nur jetzt noch mal ein ganz kleiner Exkurs. Ich habe anfangs schon mal erwähnt, Wolle misst sich nicht nur in der Feinheit der Faser, sondern auch in der Länge. Okay? Und äh, jetzt ist es so, wenn ich ein wenn ich ein ein Garn ein Garn spinne aus der Wolle, dann habe ich eine bestimmte Menge an Fasern in dem Garn und dann drehe ich die ein. Ich drehe die ein, weil sich dabei die der Druck der Fasern gegeneinander erhöht durch das Eindrehen. Ja? Und sozusagen das Garn hält das Garn hält ähm, abhängig von der sozusagen Oberflächenreibung der Fasern aneinander. Okay? Das heißt, der Druck erhöht diese Oberflächenreibung, aber auch die, die Oberfläche, je größer die Oberfläche ist, desto, desto stärker ist diese Reibung. Okay? Und diese Oberfläche ist halt auch von der Länge der einzelnen Faser abhängig. Wenn ich ein Schaf zweimal im Jahr schere zum Beispiel, dann will sich das Schaf, weil ihm kalt ist, schnell wieder isolieren und macht mehr Wolle. Okay, dann habe ich, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, zweimal schere im Jahr, habe ich vielleicht gegenüber der Einzelschuhe 120 Prozent Ernte. Ja, aber die einzelne Faser ist nur 70 Prozent Länge. Da entstehen Probleme. Okay, da entstehen Probleme sozusagen. Also da kann ich dann das kriege ich auch nicht wieder in den Griff sozusagen. Oder ein anderer Punkt, ein anderer Punkt wäre zum Beispiel, wenn ich einen Loden, wenn ich den, wenn ich den jetzt konventionell, ich sag dazu konventionell, färbe, dann muss ich den in einem sauren Milieu kochen. Und dabei löse ich sämtliche Lanoline, also Wollfette. Und eine entfettete Faser, die ist spröde, sie bricht. Sie biegt sich nicht mehr. Der elastische Verformungsbereich der Faser ist viel kleiner, sie bricht viel eher. Und dann brauche ich irgendwie Patches am Ellbogen zum Beispiel, Lederpatches oder irgendwie sowas, weil ansonsten ist es hier durch, ganz schnell eben. Ne? Das heißt also, ja, es macht total Sinn, Geld zu investieren in ein gutes Produkt, aber Leute, guckt,
0: versucht nachzuvollziehen. Also ob, nicht nur auf den Preis schauen. Ja, ne? Also genau. nur 100 Euro teurer heißt nicht gleich unbedingt hochwertiger. Genau,
1: guckt, ob jemand, wenn ihr das Gefühl habt, da ist einer, der hat Bock auf das, was er tut, der hat da irgendwie Gehirnschmerz investiert, dann kann man Geld, dann kann man getrost Geld in die Hand nehmen äh, und da kann man nicht viel falsch machen, würde ich sagen. Ne? Aber es gibt ja auch äh, irgendwie einfach Brands, wo man vielleicht den Brandname bezahlt oder so, wo das mit Qualität nicht so zu tun hat und das gibt es auch im Wollbereich.
0: Du hast deine Klamotten vermutlich auch draußen an, wenn du unterwegs bist. Bist du gerade noch viel auf dem Wasser, also am, am Segeln, am Surfen oder was machst du so? Bist du äh, am Wandern? Wie bist du draußen unterwegs? Jetzt momentan oder generell gerade? Ich kann mir vorstellen, du bist auch ganz schön eingespannt. Kommst du überhaupt noch dazu, viel draußen zu sein?
1: Ja, also die, die das Surfen sozusagen, das brauche ich, ansonsten geht es mir halt nicht gut. Ne? Also ich brauche eine gewisse, äh, ich brauche irgendwie auch mal ein bisschen Adrenalin, ein bisschen, bisschen Spaß halt. Spa einfach, das, das, das nehme ich mir einfach, das reiße ich mir sozusagen raus äh, mit allen Konsequenzen, wenn du so willst. Aber Surfen geht ja auch schnell. Ich packe mein, Scheiß, äh, mein Zeug ins, ins Auto, äh, fahre an den Strand und und gehe halt in die Welle und und, und kämpfe ein bisschen und dann, dann, dann geht es mir hinterher, geht mir besser als vorher. Ansonsten ist es halt, jetzt im Winter ist es so, ähm, Sport machen, um mich fit zu halten, brauche ich nicht unbedingt. Guck mal, wir haben, wir haben selber Schafe, wir züchten selber Schafe. Äh, die, müssen, die sind jetzt auch nicht im Stall, sondern die sind auch auf der Weide, die werden immer umgekoppelt und so. Wir machen hier so eine, wir beweiden sozusagen Flächen. Die sind, das sind eigentlich konventionelle Flächen, aber, wir, aber eine Winterbeweidung mit Schafen äh, ist sehr gut auf konventionellen Flächen, weil die Schafe zertreten die Gänge, von Schädlingen. Und so spart sich der Landwirt die erste Insektizidspritzung im Jahr. Das machen wir zum Beispiel mit unseren Schafen. Wir haben Hühner, ich habe Bienen, also ich bin Imker auch, also wir haben sozusagen, wir, le wir, wir leben hier sehr nah am an der belebten Natur und am lebendigen Prozess. Und dann haben wir jetzt momentan hier ein Major-Projekt. Ey, Wir haben wir, wir haben eine Baustelle, wir wir, also wir, haben, wir sind hierher gekommen, wir haben eine kleine Produktionshalle uns Sozusagen, hergerichtet. Es war eigentlich mal nur ein Futterhäuschen, also eine Futterlager an einem riesigen, an einem riesigen Stall. Okay, der ist da so angebaut. Und dieses Futterlager, das haben wir uns umgebaut, erstmal eine Produktionshalle. Da sitzt, da arbeiten wir jetzt drin. Und jetzt haben wir aber vor die große, äh, die große Scheune, das ist so eine, auch richtig, also, also hat ein Mauerwerk aus Feld. Felssteinen, also wunderschön gemacht. Das hat hier der, der Herzog von Schwerin, hat das mal gebaut, um Pferde zu züchten. Das ist ein Pferdestall gewesen. Und da wollen wir halt jetzt unsere Textilien drin produzieren, weil wir halt ein bisschen wachsen und wir haben keinen Platz mehr da in diesem, in diesem kleinen Futterlager. Und das ist eine das ist eine Mega Baustelle. Da sind wir jetzt gerade dabei. Ähm, wir haben wir haben uns einen Bagger gekauft und einen Hydraulikhammer und hämmern da jetzt sozusagen das den Beton raus. Äh, und ähm, das ist so gerade unsere. Ähm Unsere draußen Betätigung, sage ich mal. Also Sport jetzt, um mich fit zu halten, brauche ich nicht unbedingt. Da haben wir hier mehr als genug auf dem Hof zu tun. Aber ähm, aber so, 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 so Spaß, Surfen und Segeln, das brauche ich unbedingt nach wie vor. Und die Zeit, die Ab Frühjahr nehme ich mir die einfach, wenn, wenn wenn guter Wind ist. Ich habe bei, es gibt Windy, das ist so ein, das ist so ein, ähm, früher gab es Windfinder, jetzt Windy ist ein bisschen cooler, finde ich. Da kannst du nämlich dir so ein Alert äh, einsetzen. Also du, du sagst, okay, ich möchte gerne, wenn ein Kühlungsbohren Nordwestwind ist, dann läuft da eine richtig geile Welle mit einer hohen Amplitude und einer langen Frequenz. Äh, da habe ich da richtig Spaß. Also du gibst bestimmte Parameter ein und dann kriegst du eine Mail von dem, von dem Server, der dir sagt, Marco, there's a big day coming. Get your gear and also und das, das ist das ist richtig gut. Das reißt mich dann aus sozusagen aus dem Alltag, wo ich tatsächlich sehr eingespannt bin, reißt mich das dann raus und dann geht's los.
0: Ja, ganz herzlichen Dank nochmal, Marco, für dieses Gespräch, für diese Einblicke und ich persönlich werde das nächste Mal, wenn ich nach einem Outdoor-Kleidungsstück Ausschau halte, sicherlich nochmal ein bisschen bewusster schauen, wo das herkommt, woraus das gemacht ist, ob ich das wirklich brauche und für welches ich mich am Ende entscheide. Wenn ihr Lust habt, euch mal anzuschauen, wie die Produkte von Marco am Ende aussehen, beziehungsweise die Produkte von Nordwolle, seiner Firma, dann schaut mal auf der Website vorbei, nordwolle.com. Da findet ihr auch, ich glaube in der Kategorie Über uns oder so, diesen Film vom NDR, den Marco kurz angesprochen hat. Das ist eine schöne Reportage, richtig lange, sehr informativ. Den direkten Link zu dem Film packe ich genau wie den Link zu der Website von Nordwolle, aber natürlich auch nochmal in den Newsletter rein, der immer Ende der Woche erscheint. Der Newsletter zu diesem Podcast, den ihr abonnieren könnt unter christoförster.com slash freiraus. Letzte Woche hatte ich in dem Newsletter auch zusätzlich noch einen Rabattcode, mit dem ihr an Hängematten günstiger rankommt. Da hat irgendwas nicht richtig funktioniert am Anfang mit diesem Code. Insofern werde ich den jetzt diese Woche auch nochmal reinpacken in den Newsletter. Wenn ihr daran Interesse habt, weiterer Grund, den zu abonnieren. Könnt ihr natürlich auch jederzeit wieder abbestellen den Newsletter, wenn euch das nicht gefällt oder nicht interessiert, was ihr darin lest. Aber ich höre immer wieder viele dankbare Newsletter-Abonnenten, die sagen, Mensch, Wahnsinn, was du da für Arbeit reinsteckst, wie du das alles aufbereitest, die damit sehr, sehr zufrieden sind. Und das ist ja wirklich der sehr, sehr große Teil. Ich weiß gar nicht, glaube, es haben sie überhaupt erst fünf abgemeldet im letzten Jahr, seit es diesen Newsletter gibt. Und das ist natürlich auch ihr gutes Recht. Also nochmal unter christoförster.com slash raus könnt ihr den Newsletter abonnieren. Die nächste Podcast-Folge hier gibt es kommenden Donnerstag. Momentan einmal die Woche eine neue Folge von frei raus. Das wird sich auch wieder ändern. Es werden mit Sicherheit wieder zwei Folgen die Woche kommen. Vielleicht schon im März, März, April, so die Richtung hin, wenn es früher wird, wenn das Draußensein noch wieder greifbarer wird, beziehungsweise wir einfach wieder mehr dürfen. Natürlich können wir jetzt auch raus, natürlich sollen wir jetzt auch raus, aber wir wissen auch alle, dass es gerade immer noch so ein paar Einschränkungen unterliegt. Ich bin hier aber sehr sicher, dass das bald wieder, wieder ein bisschen einfacher wird, dass wir bald wieder mehr dürfen bzw. mehr können. Es ist ja nicht immer nur ein Verbot, sondern es hat natürlich auch seinen guten Grund, warum es gerade ein bisschen eingeschränkt wird. Aber der Frühling kommt, die Tage werden länger und das ist doch schon wieder eine ganz schöne Perspektive. Ich freue mich, wenn ihr nächsten Donnerstag wieder reinhört. Bis dahin, macht es gut. So